0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Skandal in Zürich am 8. Juni 1843. Ein reisender Schneidergeselle aus Magdeburg wird verhaftet. Ein Buch, an dem er gerade schreibt, beschlagnahmt. Der Titel?
1: Das Evangelium des armen Sünders.
0: Wilhelm Weitling heißt der Schneidergeselle. Er erscheint der Staatsanwaltschaft so gefährlich, dass sie Hals über Kopf eine Hausdurchsuchung bei seinem Drucker angeordnet hat, um 1 Uhr nachts, ohne die richterliche Zustimmung abzuwarten. Das fast fertige Manuskript wird konfisziert, Die ersten Druckbögen, die gerade aus der Presse gekommen sind, werden zerstampft. Was ist so schlimm an dem Buch dieses Handwerksgesellen, der eher wie ein Prediger schreibt, kaum wie ein politischer Agitator? Zitat
1: Die Religion muss nicht zerstört, sondern benützt werden, um die Menschheit zu befreien. Christus ist ein Prophet der Freiheit, seine Lehre die der Freiheit und Liebe. Jesus hat keinen Respekt vor dem Eigentum, Der Kommunismus ist die auf alle Menschen in den gleichen Verhältnissen ausgedehnte Gerechtigkeit. Folglich begeht jeder Arbeitsfähige, der mehr genießt und weniger schafft als andere, gegen diese ein Unrecht, einen Diebstahl. Folglich kann sich ein jeder von denjenigen bestohlen betrachten, die mehr genießen und weniger arbeiten als er. Folglich hat ein jeder das Recht, das Gestohlene zurückzunehmen.
0: Für die Staatsanwaltschaft bedeutet das eine Anstiftung zum Verbrechen gegen das Eigentum und die Anreizung zum Aufruhr, zu öffentlichem Ärgernis und zu Religionsstörung. Weitling wird zu sechs im Berufungsverfahren zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt und später nach England ins Exil geschickt. 1843 ist Karl Marx 25 Jahre alt und ein noch ziemlich unbekannter Journalist in Köln. Aber in Zürich wird bereits ein richtiger Kommunistenprozess geführt. Es wird noch ein halbes Jahrhundert dauern, bis die Arbeiterbewegung ihre Hymnen bekommt. Diese wurde 1897 getextet und politische Schlagkraft entfaltet. Aber ihre tragenden Ideen werden von Leuten wie Weidling vorbereitet. Von Handwerkern, Bürgern, Geschäftsleuten, die sich ihre eigenen Gedanken über die gesellschaftlichen Probleme machen und die Ideale der Aufklärung mit politischem Inhalt füllen. Man nennt sie Frühsozialisten, manchmal auch, mit einem leicht abwertenden Unterton, utopische Sozialisten.
2: Allen sozialistischen und kommunistischen Gesellschaftsentwürfen gemeinsam ist die Überzeugung, dass Elend und Leid des einzelnen Menschen von einer ungerechten gesellschaftlichen Ordnung herrühren. Deshalb muss man die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen so verändern, dass nicht mehr wenige Besitzende über viele habe nicht zu herrschen, sondern Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit unter den Menschen hergestellt werden.
0: Wichtig ist der Zusammenhang zwischen sozialer Ordnung und Wirtschaftsverfassung. Und wichtig sind die einzelnen Schritte zu einer gerechteren Gesellschaft. Umverteilung der Konsumgüter. Noch nicht unbedingt Abschaffung des Privateigentums, aber genossenschaftliche Organisation der Produktion. Aufhebung der Arbeitsteilung. Jeder soll jeden Arbeitsschritt abwechselnd erledigen können. Das Rotationsprinzip in der Wirtschaft, könnte man sagen. Und so weiter.
2: Es ist eine Sehnsucht so alt wie die Menschheit. Den Traum, die Güter der Erde gerecht zu verteilen oder gemeinsam zu besitzen, gab es schon in den alten Religionen Persiens, Chinas, Palästinas. Unter dem chinesischen Kaiser Shenzong predigte eine radikale Sekte den Umsturz. Ihre Parole lautete,
1: die Gesellschaft beruht auf dem Gesetz und das Gesetz ist Ungerechtigkeit und Erpressung. Auf der Religion und die Religion ist Lüge. Auf der Gewalt. Und die Gewalt ist Tyrannei.
2: Im alten Israel waren es die Propheten, die Ausbeutung und Unterdrückung brandmarkten. Im Namen eines Gottes, der die Menschen als Geschwister geschaffen habe, nicht als Herren und Knechte. Der Prophet Amos.
1: Weh denen, die das Recht in bitteren Wehmut verwandeln. Ich hasse eure Gottesdienste. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.
0: Es ist das Milieu der armen Leute, in dem Jesus gepredigt hat und auf das sich später die Bettelorden und Ketzerbewegungen des Mittelalters berufen sollten. Der junge Luther hat so geredet, die aufrührerischen Bauern im 16. Jahrhundert und radikale Reformatoren wie Thomas Münzer. Über den berichtet ein vorsichtiger Kollege,
1: Er lehrte, dass alle Güter gemeinsam sein sollten, wie in der Apostelgeschichte steht. Damit machte er den Pöbel so mutwillig, dass sie nicht mehr arbeiten wollten, sondern, wo einem Korn oder Tuch vonnöten war, ging er zu einem Reichen. Und fordert's aus christlichen Rechten. Denn Christus wollte, man sollte geben den Dürftigen.
0: Die Bauernaufstände versanken in Blut und Tränen. Und mit der ersten sozialistischen Massenbewegung war es vorbei.
2: Erst mit dem Ausbruch der französischen Revolution 1789 begann der Sozialismus von einem Wunschbild zum politischen Machtfaktor zu werden. Plötzlich gab es die Möglichkeit, all die philosophischen Ideen praktisch zu erproben. Immer noch waren es keine Arbeiter, sondern emanzipierte Bürger und Adlige wie der Journalist François-Noël Babeuf oder der Naturwissenschaftler und Ökonom Claude-Henri-Comte de Saint-Simon, die mit Genossenschaften experimentierten.
0: Barbeuf kämpfte in seiner Zeitung dafür, im nachrevolutionären Frankreich die Freiheitsträume von 1789 nicht zu vergessen und den Armen politische Mitspracherechte zu verschaffen.
1: Es ist Zeit, dass das mit Füßen getretene und gemeuchelte Volk seinen Willen kundgibt. Möge das Volk erklären, dass es die Herausgabe alles Gestohlenen verlangt, alles dessen, was die Reichen den Armen schändlicherweise weggenommen haben. Gesetzmäßig gestohlen, wenn man will. Das heißt, mit Hilfe von Räubergesetzen.
0: Als Babœuf freilich versuchte, mit anderen Verschwörern eine Diktatur zu installieren, um die soziale Gleichheit herbeizuzwingen, endete er 1797 unter der Guillotine.
2: Erheblich bedächtiger ging der 1760 geborene Graf Saint-Simon vor. Ein Abenteurer und Tausendsasser, der als Offizier am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teilgenommen hatte, für den König von Mexiko einen Kanal zwischen Atlantik und Pazifik plante und sich mit Grundstücksspekulationen in Frankreich eine goldene Nase verdiente. Ein Phantast und Träumer, der den Papst durch eine Elite von Naturwissenschaftlern und Künstlern als Repräsentanten Gottes auf Erden ersetzen wollte. Und doch ein wichtiger Vordenker des Sozialismus.
0: Saint-Simon erkannte so klar wie wenige die Bedeutung der Produktionsweise für Politik und Gesellschaft. Das soziale Problem suchte er allerdings nicht durch eine Umverteilung der Güter zu lösen, sondern durch die Eingliederung der Schmarotzer aus den oberen Schichten in den Produktionsprozess. Die Unternehmer und Industriellen sollten also die Herrschaft von der müßigen Aristokratenklasse übernehmen.
2: Saint-Simon ist ein merkwürdiger Sozialist, ein Technokrat, der ganz auf die Unternehmerinitiative setzt, der an die Arbeiter appelliert, auf Verstand und Gerechtigkeitssinn ihrer Fabrikchefs zu vertrauen. Vor allem in seinen Schülern mit ihrer Parole, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung, hat er die Entwicklung der sozialistischen Ideenwelt mitgeprägt. Marx sollte ihm später hohes Lob zollen. Die Saint-Simonistische Schule setzte sich die Überwindung der Produktionsanarchie in der Gesellschaft zum Ziel. Zwangsläufige Folge, Planwirtschaft anstelle der freien Konkurrenz, Gemeineigentum statt Privateigentum. Und nun konnte auch der Interessengegensatz zwischen Unternehmern und Arbeitern nicht mehr übersehen werden.
0: In Frankreich war mittlerweile das Bürgertum an die Macht gekommen. Die Erinnerung an die große Revolution stand nicht hoch im Kurs. Auch Saint-Simon's Schüler verbürgerten. Einer der treuesten, Barthélemy Prosper-Enfantin, beschloss sein Leben als Direktor einer Eisenbahngesellschaft. Aber unter der glatten Oberfläche schwelten die radikalen Ideen weiter.
2: Die Bewegung hatte ihre Paradiesvögel. Der Kaufmannssohn Charles Fourier verband die soziale Revolution mit einer befreiten Sexualität und erscheint als früher Vertreter des Feminismus. Für ihn sind die Händler die Schmarotzer, die aus Profitgier eine gerechte, vernünftig funktionierende Gesellschaft verhindern.
0: Charles Fourier geht es weniger um die Idee der Gleichheit, sondern um die Behebung des Mangels und eine sinnvolle Wirtschaftsordnung. In seinen zahlreichen Denkschriften an französische Politiker heißt es,
1: die von den Philosophen so getadelte Ungleichheit missfällt dem Menschen gar nicht. Im Gegenteil, Der Bürger liebt es, die Großen dieser Erde schön geschmückt vorbeiziehen zu sehen. Das Volk begegnet ihnen mit der gleichen Begeisterung. Sobald es aber an dem Nötigen fehlt, fasst es Widerwillen gegen seine Vorgesetzten und die sozialen Normen. Es ist also in der Sozialwissenschaft nur ein Problem zu lösen, und zwar das der stufenweisen Umwandlung, worunter ich die Fähigkeit verstehe, jede Klasse der Zivilisation in den Rang der nächsthöheren Klasse zu erheben. Um zur Beseitigung der Not zu gelangen, müsste eine viel produktivere industrielle Ordnung als die unsrige gefunden werden. Das wird die universelle Harmonie sein, die die Produktion mindestens verdreifachen wird.
0: Dazu macht der umtriebige Querdenker Fourier durchaus logisch klingende Vorschläge. So soll der Arbeitsprozess durch hübsch eingerichtete Arbeitsplätze und großzügige Pausen attraktiv gestaltet werden. Die hässlichen Fabriken sollen durch schlossartige Gebäudekomplexe ersetzt werden, sogenannte Phalanstères. In ihnen würden jeweils rund 2000 Leute wohnen, um abwechselnd ihren gewerblichen, landwirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Tätigkeiten nachzugehen. Jeder soll in irgendeiner Arbeit Meister sein – Nach ein paar Stunden aber zu einer anderen Beschäftigung wechseln, um Langeweile und Ermüdung zu vermeiden.
2: Hinter solch fantastischen Szenarien steckt Fourier's zentrale Überzeugung von einem Recht auf Arbeit, auf ein Existenzminimum. Eine sehr moderne Idee. Dazu passt auch sein Grundsatz, dass in einer wirklich harmonischen Gesellschaft niemand seine natürlichen Leidenschaften unterdrücken muss. Denn Gott will laut Fourier die Menschen durch ihre Gefühle leiten, nicht durch Zwang. Die Liebe sei unvernünftig und unmoralisch, sagt Fourier, und gerade deshalb so wunderbar und spannend.
0: Die von Charles Fourier propagierte erotische Befreiung soll vor allem den Frauen zugutekommen. Statt als rechtloses Hausmütterchen zu verwelken, abhängig vom Mann und isoliert von allen interessanten gesellschaftlichen Aufbrüchen, soll die Frau am Arbeitsprozess teilnehmen können und über ihr Liebesleben selbst bestimmen. Fourier Der
1: soziale Fortschritt vollzieht sich entsprechend den Fortschritten in der Befreiung der Frau und der Verfall der Gesellschaftsordnung vollzieht sich entsprechend der Abnahme der Freiheit der Frau.
2: Paradiesvögel gibt es auch unter den sozialistischen Vordenkern in England. Während das Bürgertum in Frankreich die radikalen Träume zurück ins Reich der Theorie verbannt, kommt es im industriell und ökonomisch erheblich weiterentwickelten Großbritannien Anfang des 19. Jahrhunderts immer wieder zu Arbeiteraufständen. In Nottingham und Manchester streiken die Strumpfwirker und Bergleute gegen Lohndiktate und für das allgemeine Wahlrecht. Und ein Textilunternehmer in New Lanark, namens Robert Owen, wird mit seinen genossenschaftlichen Experimenten zu einem der einflussreichsten Frühsozialisten.
0: Zunächst macht er seine im Jahr 1800 übernommene Baumwollspinnerei zu einem Musterbetrieb. Reduzierung der Kinderarbeit, Schulen, für Verarbeiterkinder, Erholungsräume, Lohnfortzahlung auch in wirtschaftlichen Flauten. Und siehe da, der Betrieb geht nicht vor die Hunde, sondern floriert.
2: In zahlreichen Briefen und Denkschriften an Politiker und Gelehrte wirbt Owen für seine Reformen, fordert Arbeiterschutzgesetze und die Beschränkung der Arbeitszeit von Kindern und Jugendlichen. Versucht die Arbeiterschaft davon
1: zu überzeugen, dass Reiche und Arme, Regierende und Regierte in Wirklichkeit nur ein Interesse haben dass die höheren Klassen im Allgemeinen euch nicht länger erniedrigen wollen, sondern dass sie bei jeder Veränderung, die zu eurem Nutzen vorgeschlagen wird, nur die Sicherung von Vorteilen verlangen, die sie jetzt besitzen. Interessanter als diese etwas naiven Appelle
2: sind die Gewerkschaften und Tauschbanken, die Owen in England einrichtet. Man kann Produkte, die in einer bestimmten Arbeitszeit hergestellt wurden, gegen andere eintauschen, ohne Zwischenhändler bezahlen zu müssen. Das Experiment scheitert allerdings, unter anderem, weil es zu wenig Handwerker gibt und Owen meist abwesend ist. Seine Ideen wirken aber in der Genossenschaftsbewegung und später in der Labour-Party weiter. Hier wird der Mensch langsam gequält, hier ist die Folterkammer. Hier werden Seufzer viel gezählt, als Zeugen von dem Jammer.
0: Das Lied der aufständischen schlesischen Weber kennt man aus Gerhard Hauptmanns gleichnamigen Bühnenstück. Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts forderte auch in Deutschland ihre Opfer. Seit der Erfindung der Dampfmaschine explodierten Verkehr und Industrie, entstanden überall riesige Fabrikhallen und triste Mietskasernen. Leidtragende der Entwicklung waren die Handwerker, denn eine Dampfmaschine ersetzte zahlreiche Arbeitskräfte. Wer in die Großfabriken wechselte, wurde zum rechtlosen Sklaven mit einem Hungerlohn. In den Kohlebergwerken sah man zehnjährige Kinder schwer beladene Lohren durch niedrige Stollen schieben. Zehn Stunden am Tag und länger. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, forderte der junge Dichter Georg Büchner in einer Flugschrift. Wie der anfangs erwähnte Handwerksgeselle Wilhelm Weidling gehörte Büchner einer im Untergrund wirkenden republikanischen Vereinigung an. Im Exil waren solche sozialistischen Gruppierungen besonders aktiv. Weitling forderte die wirtschaftliche Selbstverwaltung der Arbeiter in Familienbünden und Räten und schlug revolutionäre Töne an, als die Appelle nichts fruchteten und die Verfolgung durch die Staatsmacht härter wurde.
1: Glaubet nicht, dass ihr durch Vermittlung mit euren Feinden etwas ausrichten werdet. Eure Hoffnung liegt nur in eurem Schwerte. Es ist eine traurige Erfahrung, dass sich die Wahrheit einen Weg durch Blut bahnen muss.
2: Auch Weitling versuchte, in Amerika eine kommunistische Kolonie zu gründen und scheiterte. Daheim in Deutschland waren es Journalisten wie Karl Grün und Moses Hess, die die Fahne der sozialen Gerechtigkeit hochhielten. Karl Grün von der Mannheimer Abendzeitung verstand es, die wilde Rhetorik der Revolutionäre in praktische Politik zu verwandeln. Um Bildung gehe es, um eine Erziehung
1: zu neuen Werten. All unser Tun und Lassen war polemische Natur. Niederreißen, Zerstören, Vernichten, Aufräumen war unser Geschäft. In dieser Unruhe fanden wir unsere Seligkeit. Schwerterklang war unsere Lust. Wir schufen Disharmonie oder vielmehr, wir zeigten sie auf überall, wo sie war. Es wird aber eine Zeit des Aufbaus kommen. Eine Zeit der Gestaltung. Eine Zeit der Formung, der Bildung. Diese Zeit ist die Zeit des Sozialismus.
2: Die europäischen Revolutionen von 1848-49 haben dem liberalen Bürgertum wie den radikalen Arbeiterbewegungen herbe Niederlagen beschert. Doch wenige Jahrzehnte später beginnt eine Renaissance der sozialistischen Träume. Aus Bewegungen werden Parteien und je mehr sich das allgemeine Wahlrecht durchsetzt, desto mehr gewinnen sie politische Gestaltungskraft. Die sozialistischen Klassiker Marx und Engels vermissen bei ihren bisweilen recht romantischen Vorläufern die wissenschaftliche Fundierung und das klare klassenkämpferische Bekenntnis. Friedrich Engels höhnt 1888 über die Anhänger von Fourier in
1: Frankreich und Owen in England. Das seien Quacksalber, die mit allerhand Flickwerk, ohne jede Gefahr für Kapital und Profit, die gesellschaftlichen Missstände zu beseitigen, versprachen. Leute, die außerhalb der Arbeiterbewegung standen und eher Unterstützung bei den gebildeten Klassen suchten.
0: Bei Marx und Engels stand weniger der große Traum vom neuen Jerusalem im Vordergrund, als die detaillierte Planung des Übergangs. Weniger das soziale Paradies am Ende, als die konkreten Schritte auf dem Weg dorthin. Und doch bauen sie geistig auf ihren Vorläufern auf und bisweilen geben sie das auch zu. Leute wie Saint-Simon und Owen, so Engels, hätten bei aller Fantasterei und allem Utopismus
1: zahllose Dinge genial antizipiert, deren Richtigkeit wir jetzt wissenschaftlich
0: nachweisen dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von den Menschen selbst verändert werden müssen, dass die Erzieher zuerst selbst zu erziehen sind, dass die Theorie der Revolution eine Geschichtsphilosophie braucht. Lauter bleibende Schätze in den Gedankengebäuden der Frühsozialisten. Ihre Idee der genossenschaftlichen Selbstverwaltung ist in der Arbeiterbewegung, neben dem mächtigen Trend zum Staatssozialismus, immer lebendig geblieben. Und ihre Träume von einer besseren Welt sind nicht tot zu kriegen. Nach dem blamablen Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus können sie vielleicht sogar auf eine neue Attraktivität hoffen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, der hat keine Kraft zum Kämpfen. Manchmal gilt das auch für die Politik.
1: Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Ja, alles und jedes steht noch vor
0: Erschaffung der Welt als einer Rechten schrieb 1959 kein früher, sondern ein später Sozialist, Ernst Bloch, in seinem Prinzip Hoffnung.
1: Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt, sich an der Wurzel fassen.